0: Boa tarde Barueri, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos à TV Inovação Barueri, programa Novos Negócios, trazendo mais uma vez nosso querido parceiro, amigo, o Rodrigo Riguete e hoje ele vem com uma nova, uma nova ideia, um novo negócio também, olha que legal para Barueri. Vou falar um pouco sobre o trabalho de, de Rodrigo Riguetti. Com longa experiência na indústria de, da comunicação, já atendeu clientes como o Seguros, Seguros, Consigas, Shopping Guatemi, Hospital Albert Einstein, Dasa, Microsoft, Ford, Editora Globo, entre outros. Seu currículo inclui passagens pelas 5.6 Filmes TV, teve Alphaville, 4.B computer graphics, microboard Electronics, também já ocupou o posto de vice-presidente da International Association of Microsoft Channel Partners. Até sua empresa e de seu sócio Eduardo Cariboni se unirem em uma única operação, lançando a REC, empresa com base em Alphaville, com um espaço de 350 metros quadrados, instalação que conta com estúdio, estação de transmissão ao vivo, estrutura completa para gravação com 12 câmeras de última geração, equipamento de iluminação e maquinária e seis ilhas de edição, entre outros equipamentos. Um Creative Production Office, que atua como, como agência de produ e produtora de conteúdo e entretenimento para marcas e empresas. Estou aqui com Rodrigo Righetti, CCO, da REC. Bem-vindo, são suas palavras.
1: Obrigado, Valdir. Agradeço o convite mais uma vez. Agradeço todo mundo aqui da, da produção mais uma vez estar aqui com vocês. E agradeço a quem está dando privilégio aí da gente de eu poder po contar um pouquinho aqui da, da nossa história, a nossa nova trajetória, né?
0: Rodrigo, você foi agente de é agência de publicidade mais forte do que a última nossa entrevista na verdade, agora você é muito legal para nós mas o assunto hoje o assunto hoje chama-se conteúdo digital você trabalha no mercado de comunicação então vou considerar que nossa conversa é abranger o assunto conteúdo a partir do ponto de vista de um empresário da área, certo? Sendo assim, eu pergunto, o que é conteúdo?
1: Bom, essa é uma pergunta que abrange muita coisa, né? É importante lembrar que a minha visão sobre conteúdo aqui vai ser dentro do, do, do meu negócio e dentro do segmento aí das marcas, tá? E quando a é gente... que
0: nós precisamos.
1: É, e, e quando a gente traz o tema conteúdo para as marcas, a gente está falando de uma disciplina, de um segmento que a gente chama de branded content. Né? Traduzindo isso... Traduz. Vamos traduzir isso para o português. É, é uma expressão né, criada em inglês que hoje ela significa exatamente conteúdo de marca. Tá. Uh, são conteúdos onde... Nem sempre alguém está falando, consuma meu produto ou veja minha marca, mas ele normalmente ele está sendo promovido né, por uma marca, de uma forma orgânica. Tá? E é nisso que a gente vem se especializando, não só com a REC, mas é um, é um segmento onde eu atuo já há muitos anos, até antes de inventar esse termo aqui de Branding Content.
0: É mais ou menos a Microsoft, vamos supor, falando sobre saúde da mulher, é um conteúdo
1: Sim, é um conteúdo. Inclusive, eles têm aplicações que são direcionadas à saúde e que faça sentido eles promoverem é, esse tipo de tema. Então, o conteúdo disse,
0: não necessariamente é do assunto da, da empresa?
1: Muitas vezes não é. Okay. Muitas vezes não é. Anda lá. Tá? é. O que é importante também é que quando a gente fala conteúdo, né, hoje com esse universo das redes sociais, tudo é conteúdo. Todo mundo posta coisa, você tem uma timeline lá, você tem marca falando, você tem pessoas falando, você tem influencers, artistas, músicos. É... E, na minha opinião, né, o, o conteúdo mesmo que eu valorizo é o conteúdo de qualidade, que eu acho que é onde a gente tem que... Ir. Tanto nós, criadores e produtores de conteúdo, quanto as marcas também, que são os patrocinadores, ou seja, os compradores desse conteúdo, a gente bate muito nessa questão da, da, da qualidade, da relevância, né? É, ter muito cuidado aí com o que você vai, vai produzir e colocar numa rede. É muito
0: legal. Muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. E como, como funciona a criação e produção desse tipo de conteúdo? Qual o segredo para se produzir algo de sucesso? De sucesso.
1: Sucesso. Você sabe que sucesso não tem fórmula, né? Ali a gente atinge o sucesso. Principalmente hoje, né? É, é atinge. sucesso para mim nem tem fórmula e nem alguma coisa perene. Né? Tem dia que você tem sucesso, tem dia que não. E você aprende com os dias que, que você não teve sucesso para ver se consegue alguma coisa bem sucedida. Então, assim, para mim não, não, não há fórmula do, do sucesso para um, um conteúdo. Mas tem alguns fatores que, na minha opinião, são essenciais para que esse conteúdo é, é, seja relevante. Tá? Então, primeira coisa é timing. Não estou falando só de timing, do tempo de duração desse conteúdo. Óbvio, ele tem que ser uma coisa rápida, ele tem que, ele tem que chamar a atenção muito rápido, porque você está disputando espaço, como eu disse, com todo mundo, né? com outras marcas, com outras pessoas. Mas também o timing, é, é, é... nós hoje estamos falando sobre um assunto que está sendo falado em muitas mídias, né? o programa de hoje. Se você for me chamar para falar de conteúdo daqui um ano eu acho que o assunto já vai estar tá velho né? então esse esse negócio assim do timing é, é primordial uh, outra coisa é o fator surpresa ninguém quer ver aquilo que já viu igual ver filme repetido não é tem que tem que assistir uma coisa que eu nunca vi isso vai me chamar a atenção pode até estar tá dentro de um assunto que eu domine uh, que faça parte da minha cultura da minha vida mas tem que ser alguma coisa nova. Então você tem que trazer aquele. Tem que ser diferente. É, nem sempre que é diferente é novo. Bem, é, né? Não é. Eu acho que tem que ser uma coisa é, é, com que a pessoa. Chama olha, a atenção realmente. chama curiosidade. Acho que isso, né? É, um outro fator que eu acabei de falar, né, sobre a qualidade para mim, é a relevância, né? E o conteúdo ele só vai ter relevância se ele tiver qualidade, se ele tiver um bom acabamento, se ele tiver uma preocupação. Eu falo que a gente vive hoje a era do qualquer coisismo, né? tudo vai. Ah, Filma aí, roda, põe do jeito que está. É... E eu cobro muito isso, tanto do, da nossa equipe, né? quanto dos nossos clientes também. Poxa, vamos postar coisa bacana, né? vamos, vamos, não vamos poluir a rede, vamos tentar ser... É, é, alguém que está lá agregando. Porque no momento em que eu tenho a, a, a relevância, né, eu estou tendo apreço da minha audiência e aumentando as minhas chances dele pegar o meu conteúdo e compartilhar para alguém. Que no fim do dia é o que as marcas querem.
0: E deixa eu fazer um, uma parte a respeito disso. Quando você fala re, é, relevância, ela está ela tá envolvendo também idade? Por exemplo, eu faço... um é, 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 a relevância, é, eu preciso atingir o público jovem, então eu tenho que ter uma. O, 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 o meu conteúdo tem que falar com o jovem, não com um adulto, com mais adulto, enfim. Tem essa diferença na hora que você faz o conteúdo? Como é que você diz isso?
1: Ah, lógico que na hora de criar um conteúdo você pensa muito na sua audiência. É. É, mas um erro que cometem é que todo o conteúdo, tudo que tem hoje no sentido de digital, né, é, é para jovem. Eu tem que tomar cuidado. discordo totalmente. A Palmeirinha é um dos maiores influências digitais do Brasil hoje. Verdade? Legal. Ela fala com, com muita gente. Ela fala com a, com a minha avó, com a minha mãe, mas fala com a minha filha. Entendeu? Ela fala com todo mundo. Então, é cada, cada projeto tem aí um, um segmento, certeza. um foco. Né? Então, mas vamos deixar claro, não, não vamos confundir conteúdo digital com algo feito para jovem. É feito para pessoas, para gente.
0: Legal, legal. É bom. E quais são as tendências? Que tipo de, de conteúdo tem o maior potencial hoje de, de mercado, né? vamos dizer assim, do conteúdo digital?
1: Então, é, essa pergunta é, ela, ela é interessante porque ela tem muito a ver com, com o nosso momento. tá? A gente tem uma situação bem, bem é, é, digamos até trágica, né? que a gente está vivendo aí uma pandemia, ela nos assolou em 2020, chegou agora em 2021, ela piorou. Né? A gente estava conversando agora há pouco sobre os, os novos decretos. Aí. Isso vai prejudicar a vida de muita gente. É... E no momento que a gente tem uma pandemia, isso significa que você tem que ficar dentro de casa. né Toque de recolher, enfim, todos esses, esses problemas. Estão oh, te ligando aí. Hein? Ao vivo é assim, conteúdo ao vivo. <risos> É, e nesse momento em que você tem que ficar em casa, a sua casa, ela, ela se tornou o quê? Ela se tornou o seu restaurante, o seu escritório, a sua casa de shows, é. É, o seu parque é. de diversões. Campo de futebol. Virou tudo, né? É. Uh, algumas pessoas tiveram mais sorte, puderam mudar para casa, as pessoas que moravam em apartamentos, eu tenho alguns amigos de São Paulo que acabaram vindo aqui para a região, ou até mais para frente, Itu, né, Araçariguama, uhum. Porto Feliz, foram, se mudaram e, e, e conheceram um, um, um momento novo, né, conhecer uma forma um nova outro estilo de, de ver, vida um outro estilo de vida, e... Uhum. Por outro lado, tem o benefício de que o, o trabalho online, né, o trabalho à distância, ele foi meio que autorizado, porque ele sempre existiu, mas pela pandemia ele foi meio que, ó, passou a ser algo legal. Outras pessoas não, não tiveram tanta sorte de, de poder sair de um apartamento e continuaram dentro dos seus apartamentos, mas também fizeram algumas adaptações, um, um equipamento de entretenimento melhor, uma televisão, um som, né, isso teve, teve grande é, é, relevância aí na vida das pessoas. Uh, então nesse momento que as pessoas estão dentro de casa você tem também uma movimentação isso eu falo por viver né, no mercado você teve uma uma movimentação gigantesca aí no, nos conteúdos né as lives é, as lives é... pegou
0: muito né agora
1: Pegou, não agora, né? Já estamos já aí vivendo um momento agora de melhora das lives. É. Antes a gente veio com uma, uma quantidade, muita, muita, muita. Nada melhor. de qualidade, tem... mas era quantidade. Isso. Né? Caiu o número, mas melhorou muito a qualidade. Né? A indústria do entretenimento acabou se reinventando. Uh, os, 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 os aplicativos como Netflix, a Amazon, agora o Disney Plus, quer dizer, não pararam. De crescer, né? Então, é. É, é, isso trouxe aí uma... A também, né? Exato. E aí, em termos de, de, de conteúdo, respondendo a, a, a tua pergunta, né? Isso falando de dentro do meu negócio, né? Repito, tudo que eu tô falando aqui é uma visão minha, não, é, não, não vou dizer se está. Eu não sou o dono da razão, mas é. o que eu venho percebido é que tem aí uma, uma tendência muito forte para conteúdos de, de culinária como eu falei da Palmirinha, né? uhum. é, mas você vê muita marca, a gente inclusive ano passado chegou a desenvolver alguns projetos nesse segmento, um com a Nespresso, outro com a, com a Brastemp, ambos com a Fast Shop. então eles promovendo conteúdos no, no segmento de, de gastronomia e culinária. Uhum. Você tem também o empreendedorismo, muita gente parou para estudar mais, para saber mais sobre negócios, as pessoas começaram a se especializar. Então Desde o conteúdo que, que é, é um conteúdo pago, né, onde você vai, vai realmente ter um curso, uma aula, um certificado, até conteúdos de, de influências digitais que trabalham na área de, 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 na área de empreendedorismo. Eu vi alguns nomes crescendo, tem uns que até vem misturando aí uma, uma espécie de religião com o empreendedorismo e viraram fenômenos, 1 um milhão e 600 mil seguidores, teve um cara que fez um... um, um um reality show de, de, de marketing digital numa casa lá no Tamboré que é, eu prefiro não citar o nome porque assim como empresário eu acho ele espetacular mas o conteúdo que ele oferece para mim é, um, é uma enganação é para vendas né é, 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 vendas. é vende mas ele vende o dele né ele não vende o dos outros digital, né exatamente. É, eu enfim sabendo. games custa também 50 mil. É, é caro <risos> games também games é uma coisa que, que, que não parou de crescer, né? é isso. Volto a dizer, as pessoas estavam em casa, elas precisavam se entreter. Exatamente. Então, o game hoje, ele deixou de ser só o videogame. Né? Ele passa a ser conteúdo, passa a ter pessoas totalmente relevantes no segmento. É... E finanças, finanças. Muita gente investindo. Você vê aí a bolsa, ela, ela, embora tenha passado por vários é, momentos de, de dificuldade, você tem um crescimento muito alto, embora ainda abaixo para o nível né? Brasil, São mais de 200 milhões de pessoas, então, percentualmente falando, a gente tem pouquíssimos investidores, mas ele quase que dobrou em um ano. Mas você
0: sabe, você sabe Rodrigo, uma coisa, falando sobre isso, na última live nossa, foi sobre investimentos, não é isso? Uhum. E... Foram mais de 400 pessoas assistindo pois é. o assunto e são pessoas novas que querem investir em novas uhum. áreas, sim, sim, em sim, bolsa, enfim, querem saber o que o mercado está oferecendo. Sim,
1: está né? sim. movimentado demais esse mercado, é bem legal, né? tanto na parte de ações, qualquer tipo de investimento, inclusive criptomoedas também, que é outro mercado que Dia decolou. 25? Dia 25?
0: Parece sobre criptomoedas. Ah, é? Bacana,
1: essa eu vou assistir, que eu... É. Eu, eu gosto bastante e outro tipo de conteúdo também que que, que tem tido aí muitas marcas tá? Eu não estou falando da televisão em si muitas marcas têm promovido eu vi esses dias a casa Philips tá onde os marca montou uma casa bacana cheia de equipamentos Philips Nossa, eu é, conhecer, é uma sim. ação bem legal bem legal tá na internet e pessoas né é, mano convivendo com aqueles equipamentos então isso é um reality show né Reality outra coisa que também, é, é, quando a gente fala reality, vem muito na cabeça o Big Brother, mas tem muitos reality shows e não para Realidade de crescer. É um tipo
0: de conteúdo, né?
1: Total, é um conteúdo. E o próprio Big Brother, você vê que é branding content puro, né? Todas as, as provas que tem lá, é, sempre tem um, uma, um, uma marca. marca. Já... Isso é branding content, é, é, é a marca que está oferecendo isso. E de uma maneira, apesar de, de no, no Big Brother eu achar já não é tão orgânica, ela é muito imposta, né? Mas ela entra de uma maneira menos invasiva, menos, ela, não, ela, não, ela não atrapalha a tua vida, ela faz parte daquilo. Faz parte do, é?
0: do negócio. Vamos lá. O branded content é um formato de negócio que vem sendo utilizado na mídia já há algum tempo. Né? Qual a evolução da REC? Que a, a evolução que a REC vê nesse formato de maneira geral?
1: Tá, é, como eu disse, aqui eu vim falar do, do, do nosso ponto de vista como empresa e para gente existe já uma segunda onda aí desse, desse termo branding content que é o branded entertainment, ou seja, é quando mistura entretenimento com marcas. Tá? Essa é a nossa aposta, é, eu vim testando junto com o Edu isso já durante o ano inteiro passado, antes da gente virar essa chave e virar hack, né? E, e vem dando certo. A gente tem sido muito bem sucedido nesse segmento, que é, de fato, encontrar a intersecção entre a propaganda né? e o entretenimento, que a gente chama que é muito de legal, né? brand entertainment. Uh, os clientes hoje, as marcas, tá, elas têm reconhecido cada vez mais que eles podem, de fato, é, 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 é oferecer conteúdos com as suas marcas de uma forma sutil, orgânica, porque o consumidor tem absorvido isso. Tá? Eu acho que não é mais uma questão de, de, de vender né, o produto ou não, é de fato alinhar a marca com a A vida mente. do dia a dia. Exato. E como, como empresa, né, a REC tem lá a sua grande missão que é, de fato, encorajar as marcas, os empresários, né, a se transformarem em produtores de conteúdo, porque as empresas elas produzem conteúdo o dia inteiro. Elas são, como você falou, eventualmente eu posso ver a Microsoft falando sobre saúde, porque ela tem lá um segmento de produto, uma linha de produto que é focado em saúde, e eles entendem muito de saúde. Então, por que, que eles não podem utilizar isso? Uma coisa isso?
0: interessante é como se fosse uma marca de desodorante participar do jogo, de um jogo de futebol, que todo mundo sabe que pós jogo vai ter que usar.
1: Sim, Faz sim, parte do jogo. Sim, sim. E ela, ela, super ela, conteúdo. Ela, ela, eu diria que não é nem participar, ela, ela será, ela ser o time, é. né? Ela Exatamente. virar o time. É tá? bem legal. Vocês aqui estão fazendo isso, né? A, a, a gente está numa secretaria, certo? Uhum. É, mas ela, ela fala em nome. Da prefeitura. Você concorda comigo? Lógico, lógico. Então, o que a gente está fazendo aqui é branding content. É um exatamente,
0: conteúdo. Exatamente.
1: É né? de um dela investir num, num, num outdoor. Ah, nossa, a prefeitura é legal para caramba. Não, ela está aqui falando sobre tecnologia, porque tem uma secretaria para isso e com pessoas... Eu me permite,
0: já que você deu essa,
1: uhum.
0: essa ponta, você me permite falar? Nós, temos, nós estamos, na realidade, dentro de uma incubadora. Certo. E ela vai começar a funcionar daqui no máximo um mês, oficialmente. E nós temos alguns estagiários que trabalham com a gente. E pelas lives, pelas situações que as empresas têm mostrado, houve necessidade de alguns serviços na área de conteúdo digital. Então, os jovens estão se reunindo, montando um negócio, uma empresa de conteúdo digital. Bacana. Bacana. Aqui dentro. Legal. E vai ser praticamente, provavelmente, a primeira incubada da nossa, muito show, do nosso espaço, né? Muito show. Tem um e concorrente
1: foi? aí então vindo. Ah, vai ser. Muito legal. Muito legal.
0: Tem espaço para todo mundo, né? Muito legal sim, isso. Sim, sim, sim. E eles é vão bacana. ter que aprender muito com
1: você, bacana, né? Rubinho? Bacana, bacana. ter comigo, pessoal.
0: Ah. Deixa eu te fazer uma pergunta, a REC já criou cases com, para, com cigarros, fastshop, Blue Hat, Brastamp, Caminacargo, Nespresso, Ritmos, Night Fit e coisas. Pela sua experiência, qual o maior desafio nesse tipo de trabalho? Qual que é o...
1: Tá. É, acho que essa, essa resposta aqui, ela vai muito direcionada para a moçada que está criando essa empresa. Show, é, prestem atenção. Não, não é um desafio, eu tenho, normalmente eu enxergo dois desafios grandes. Tá? É, o primeiro é ser criativo, eu acho que isso é, é, é essencial e é difícil, é difícil ser criativo. Tá? Todo mundo fala que cria, mas ser um bom criativo, ter algo realmente né, que seja inovador, que seja inesperado, como eu disse, os, os três fatores, é, esse é um grande desafio, tá? Agora o segundo desafio é um pouco mais difícil, que é produzir material com relevância, que seja criativo, que tenha uma estética privilegiada, ou seja, que seja um, uma entrega mais próximo do perfeito um ou perfeito, né? com preços que é o que a gente chama lá de P, M e G. E olha que hoje tem bastante gente querendo fazer coisa muito boa PMG? com P. Preço, pequeno, é médio e grande.
0: <risos> então, assim, essa
1: é a maior dificuldade, né? Conseguir fazer algo realmente criativo a custos é, é, que caibam no bolso de todo tipo de cliente. E quando eu falo de todo tipo de cliente, às vezes uma marca grande, ela tem pouca verba para determinado projeto e uma marca média tem uma verba maior. E você tem que se esforçar para conseguir criar algo realmente bacana com... com com pouca verba.
0: Eu estava conversando outro dia com esses jovens e me corrija, por favor, se eu estiver errado. Uhum. Mas quando você vai a um cliente, você nunca vai com preço, né? Você vai com uma qualidade de trabalho, um conteúdo de trabalho, não é isso? Sim, o sim. O preço vai ser uma consequência sim. disso, não é?
1: Ah, o preço tem o um fator negociação. É, é, assim, a gente não tem um, um preço definido para as coisas, né? Uhum. Mas a gente está sempre atrás daquilo que é tem uma maior qualidade e normalmente o, a, a melhor entrega ela vai custar mais caro. Chama, é igual, igual um carro, igual um, uma roupa, é, tem aquilo que tem mais qualidade sempre acaba sendo mais caro, porque é inerente a, a, ao valor, da, é, o quanto vale em qualidade ou o quanto vale em dinheiro. Não tem, então é, mas é uma equação difícil, principalmente para nós que somos prestadores de serviço, outro desafio que, que a turma aí vai enfrentar é, é, é conseguir surpreender e, e surpreender dos dois lados. Surpreendeu o, o cliente e o cliente do cliente. Você disse as
0: marcas já assimilaram bem o seu papel como produtoras de conteúdo. E o público já se habituou com esse formato, como é que tá?
1: Ah. É muito importante
0: a agência saber disso, né?
1: Sim, 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 não tem, não tem dúvidas, a gente é, eu, como pessoa, já consumo bastante conteúdo, você também. Já faz parte. A gente já assimilou, assim. A gente entende que a gente pode receber um conteúdo bacana vindo de uma marca. Qual o problema? Desde que ele seja orgânico, né? não seja aquela coisa. É, o famoso merchandising né? um oferecimento dele. Isso já não. Eu, particularmente, não acredito mais, na minha uhum. modesta opinião. tá? Mas as pessoas, sim, já, já, já entrou na nossa cultura já faz parte das nossas vidas. Uh, quando uma marca oferece algum, alguma, algum vídeo bacana ou alguma instrução, um, fazer um parênteses aqui. Quando a gente está falando de marca e conteúdo, você sabia que o, o YouTube é o segundo maior site de busca hoje? Só perde para o Google? As pessoas vão buscar informação sobre algum produto? Vão Mais no saber...
0: YouTube do que no
1: não, ele é o segundo. Ele é o segundo. Tá? Ainda é o segundo, mas poxa, o YouTube se tornou um site de buscas. Então, no momento que eu estou querendo saber sobre determinado produto ou determinada viagem, eu não vou é, levar o conteúdo de turismo é fantástico. Você fala, Pô, eu quero ir para tal lugar. Você vai lá no no, Facebook, no, no YouTube, e digita lá o... o conteúdo que você quer, o conteúdo que você quer e de repente eu tenho lá uma operadora de turismo, uma Azul, por exemplo, dos nossos amigos, uhum. né? É, oferecendo esse, esse conteúdo para gente. Poxa, isso é legal, eu tô, vou ter uma boa receptividade, Ao mesmo tempo vai gerar o quê? Uma empatia minha com a marca. Né? Eu começo a fixar aquilo, eu começo a entender a Azul como uma marca bacana, que me oferece uma informação bacana que eu precisei naquele momento. Então, já, já, já mais do que faz parte. Né? É o que eu disse para você, não é uma questão de vender o produto. Não quer dizer que se eu assistir um conteúdo de determinado país, de determinada praia, num vídeo da Azul, não quer dizer que eu necessariamente vá comprar a passagem da Azul naquele momento. Mas ela está fazendo todo um trabalho de construção de marca que gera uma empatia da minha parte pela Azul. Tá?
0: É, existe também uma, uma, uma marca, se a gente observar em muitos filmes americanos, uma marca de café... Ele faz parte do filme. Nós vamos nos encontrar naquela casa de café.
1: Você já viu? Não, não me recordo, hein? Isso então, não, é não é da minha época, hein? É. <risos> Tanto que já está no Brasil, uh, Qual que é? A
0: Marquinha verde, como que chama mesmo? É, quem trouxe foi o mesmo. que trouxe Starbucks?
1: O... Starbucks? Starbucks. Starbucks. Uma bela marca.
0: Todos os filmes, as pessoas se encontram onde?
1: No Starbucks. No Starbucks. É, é. Antes da pandemia faz tinha, tinha conteúdo, muita reunião lá também.
0: É, ela faz conte, o conteúdo do filme, a, é. a propaganda dela está dentro do conteúdo do filme.
1: Sim, né? Sim, sim. Ela está lá, ela faz parte daquilo. É. Ela tá, é impressionante isso, né? é, é Isso já é o que eu falei. A gente tá, o, o marketing principalmente, né? Ele gera muitos nomes, muitas nomenclaturas, mas já está na vida da, da gente há muitos anos. Exatamente. exatamente. Tá. É, enfim, uma marca entregando aquilo que eu, que eu gosto, né? Poxa, me conforta, ainda mais agora nessa época de pandemia, eu sabe ser impactado por algum conteúdo naquele momento, acho bacana, ou me dá um certo conforto, pô, não tem o não, não tem menor motivo para falar, não vou assistir porque é uma marca. Uhum. Então é isso, é, é. a gente uhum. já está muito maduro. Eu digo a gente, o, o mercado como todo, as pessoas que trabalham com isso já está bem maduro, as marcas também. Hoje as marcas, as grandes empresas possuem departamentos de conteúdo. Né? Não é mais o marketing, tem o departamento de marketing, mas tem ficou tão grande que existe o departamento. Dividido, é o que eu falei, né? Foi com a, com a REC abriram duas é, possibilidades de negócios para a gente que, que realmente me surpreendeu. Uma é que agora não é, mais, não é apenas o departamento de marketing o meu cliente, dentro de uma empresa, e ela deixa de ser... Ela abriu uma ramificação. Então, eu atendo marketing, mas também atendo o departamento de conteúdo. E outra que chamou muito a nossa atenção é que, pela primeira vez, nós vamos começar a trabalhar para um departamento de recursos humanos, que é uma conta nova que a gente acabou de conquistar. Vou contar que
0: tem algumas né? pessoas que estão nos assistindo, uhum. que são exatamente de RH.
1: Uhum. Eu
0: faço parte de um grupo que se chama Associação Brasileira de Recursos Humanos,
1: uhum.
0: e eu sempre conversei com eles sobre essa parte, e é muito legal.
1: Cara, é, é, o RH precisa mais do que nunca de uma produção de conteúdo, eu explico por porquê. Essa empresa, eu ainda não, não posso revelar o nome porque por uma não, questão não, de contratual, mas é uma empresa grande, ela possui 1.500 pessoas, 1.500 colaboradores, e desses 1.500, 97% dessas pessoas estão em casa. Poxa, como é que a, que a marca, né, a empresa se comunica com essas pessoas? Incrível.
0: Conteúdo. Eu, eu vou, na realidade, eu ia até fazer essa pergunta. Você pode adiantar alguns projetos que estão por vir aí?
1: Posso, posso. Tem, tem, coisa, tem coisa bacana. Na verdade, assim, detalhar os projetos a gente nunca pode, né? mas eu posso adiantar que... Para abril a gente tem um, um projeto muito, mas muito bacana é, envolvendo, aí, envolvendo aí o maior clube de, de futebol do Brasil. É um maior time, que é o Timão, o Corinthians. Ah. E olha que eu sou Palmeirense, hein, mas devo assumir que realmente o, o, o Corinthians é. Ele tem maior, uma outra estrutura, tem né? Tem uma estrutura gigantesca. Tem um projeto envolvendo o Corinthians.
0: Não posso, eu não posso deixar de falar. Para quem já foi no estádio do Palmeiras, é fantástico, Desculpa né? Né? o resto. É fantástico, Isso é
1: verdade. Isso é verdade. E eu sou santista. Não. Isso é fantástico. É, um outro pro projeto envolvendo uma atriz, influencer, cantora, que é a Larissa, Manoela tem tem sido muito relevante o mercado e a gente tá em uma negociação para já para acontecer em maio também. Boa. Né? Que é muito conteúdo. E tem esse aqui eu não posso revelar, não posso dar muito, muitos nomes, mas já é para o primeiro semestre, que é um reality show. O que eu posso dizer é que é um reality show envolvendo música. Nossa, tá? que legal. Música é um ritmo que tem crescido muito, que é o trap. A moçada mais jovem deve conhecer. E eu não conheço e muito. A gente está aí numa, numa empreitada muito bacana nesse setor também, que é música e entretenimento. Né? E, de novo, a gente vai trazer isso envolvendo marcas também.
0: É... Então, quando você fala sobre conteúdo, Rodrigo, você está falando sobre imagem, que eu digo foto, vamos dizer, né? vídeo, uhum. conteúdo e som.
1: Sim, Tudo. sim. É, você vê, não é a nossa área, mas os podcasts não param de crescer. Isso é conteúdo de áudio. Impressionante, né? É, o podcast é o... É, do mesmo jeito que os, os, os vídeos no segmento digital são a evolução da televisão, o podcast é a evolução do rádio. Tá? E, e é um mercado numa, numa linha crescente que me chama muito a atenção.
0: Então, eu não... Eu, apesar de ter YouTube, Netflix, TV no meu carro, eu não posso assistir. Mas o podcast eu posso ouvir.
1: Então, e ouve, é, um... né? é bem legal. Ouve. podcast é, bem legal, é muito legal. Né? É uma... Eu comecei a ouvir há pouco tempo e hoje eu sou um exímio consumidor de podcast. E
0: eu vou falar uma coisa pra você, que após a nossa entrevista eu vou querer que você converse com a gente, mas tem um, tem um, tem um jovem aí que ele está com uma ideia talvez vocês vão gostar. De trabalhar junto com a gente Bacana. sobre live Thomas.
1: Legal. Que é, bem é uma área que a gente já está tá desenvolvendo algumas plataformas lá internas. É, é bem legal, a gente tem dois duas áreas lá dentro que a gente está desenvolvendo. É, legal falar.
0: Conteúdo.
1: É conteúdo. É até legal falar disso assim a, a, a REC ela ela concentra aí né, o DNA de agência de publicidade, ou seja, somos uma agência criativa e que compra mídia como qualquer agência convencional, mas internamente a gente tem uh, toda a nossa estrutura para a produção bom. dos conteúdos e no fim do dia qualquer campanha, qualquer, qualquer projeto de marketing ele acaba virando vídeo. Mas a gente tem uma área também que é a área de inovação em é, é, sites, onde algumas das pessoas trazem né, coisas que estão acontecendo lá fora apresentam e a gente entende o que faz sentido para aquele momento né? e tem dois projetos que a gente está é, é, desenvolvendo, um é o, o, o Live Commerce, que também vai ficar, não tem e já explodiu na China, né? Já, já explodiu. Quem tem feito isso muito bem hoje é a Nespresso. Ela criou uma loja onde ficam os, os consultores da Nespresso, os vendedores, falando, entendem super de café, né? Estão falando, falando do, das, das harmonizações e tal. E você, naquele momento, você pode comprar. Né? E ele fica lá 24 horas por dia trabalhando. Bem legal, né? É... E um outro, a gente está desenvolvendo uma tecnologia, isso a gente pode um dia... Sentar aí uma pauta para falar só disso, mas nós estamos desenvolvendo uma tecnologia é, proprietária que vai trazer uma experiência de, de gravação e, e de vídeo similar àquele, não sei se você já viu Mandalorian... Na, na, no, 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 Disney no Disney Plus, a gente está desenvolvendo a mesma tecnologia que eles usaram para para gravar, fazer, pra produzir, que, o pra produzir o filme e a gente vai trabalhar com isso durante as lives também, ou seja, em tempo real, fazendo todo o tracking, a renderização do 3D, tudo acontecendo em tempo real. Então são duas tecnologias que uma já começa agora no primeiro semestre e a outra para o segundo semestre, está aí no mercado.
0: Você é agência de publicidade, você é uma empresa de conteúdo digital. Vou fazer uma pergunta brava para você. Vocês têm hora para começar e para sair?
1: Temos. É, já foi essa época. É, é. É, já, eu faço parte da, da, da nova guarda e a gente trabalha das nove às seis. Obviamente, como qualquer empresa é, acaba...
0: Em certos momentos. Em certos que... momentos
1: e tal. Mas não, não, nós não somos da cultura do comer pizza no escritório. A gente começa no horário, fecha. Eu costumo dizer que eu tenho que trabalhar no horário do meu cliente. Né? Não, não, não faz sentido a gente Aquela loucura
0: essa... de agência de publicidade mudou não, muito, não é tanto, né? Mudou muito, mudou é.
1: muito. Né? Antes eu tinha... falo
0: porque tem hora que o, o cliente fala, olha, eu preciso ontem.
1: É, mas se ele precisa ontem, ele tem que pedir anteontem. Então, assim, tem esse mindset é. que está mudando no cliente também. É planejamento, né? É. é lógico que eu falei. Algumas situações acontecem, sim, da, da, do escritório funcionar até mais tarde. Mas não... Mesmo com, 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 com situações isoladas, não tem mais aquela coisa de virar à noite. É muito raro. Como nós é fazíamos, né? É, eu fiz muito, né? <risos> Fizemos, é. né? Fiz... Deixa eu te fazer
0: uma pergunta. É... Sobre, sobre esse assunto de, de, de empresa, quando você, tem a, quando você tem os problemas de cliente, olha, surgiu e, e às vezes dá um defeito daquilo que você produziu, você vai ter que produzir na madrugada ou não?
1: Sim, mas é, é, é aí que está. Se for tudo planejado... É não vai dar defeito. E se der defeito, vai dar defeito três dias antes da, 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 da entrega em si. Então, é o que eu falo. A gente tem essa preocupação. É lógico que em alguns momentos você vai acabar tropeçando também. Acho que somos é, somos pessoas né, dentro da, da empresa. Tanto nós quanto o, o cliente são pessoas que estão por trás daquelas marcas, daqueles crachás. E erros acontecem. Uh, o importante é, é não repetir o erro. Agora, de fato pintou um projeto, uma oportunidade e tem que ser entregue amanhã cedo, a gente vai varar à noite. Mas não é da cultura, principalmente da, da REC. A gente procura é, 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 tá ter essa... Horários, As não, coisas... mas... A gente tem que ter vida, né? Todo mundo tem que ter vida. Uhum. Então, eu sempre disse, se o cliente abre a porta às 9 e fecha às 18, por que, que a agência tem que abrir depois? né Porque tinha-se também... Da mesma forma que, que dizia-se que, que, que a agência vai trabalhar até a madrugada, Existia aquela coisa, ah não, o publicitário pode chegar meio-dia para trabalhar, isso não, não, não é Deixa eu normal. Eu fazer né? uma
0: pergunta, home office, como é que está no seu escritório? Tem bastante?
1: Tem, tem. Está tem? com. Só as pessoas conectadas à produção que estão indo no escritório, a gente. Porque tem produção, né? Tem que abrir câmera, é mais ou menos o que está acontecendo. Isso não tem aqui. como. agora tem muito home A gente já está um ano com o pessoal trabalhando em home office. É. É, mas por quê? Pra gente não, é nenhuma, não foi nenhuma novidade. Uhum. A gente já tem, tem um rapaz que trabalha com a gente, vai fazer três anos, que mora em Vitória, Espírito Santo, é, um desenvolvedor. Então, assim, é, faz parte do negócio, não é, não uhum. é nenhuma novidade. E foi bem. ótimo, né? Foi ótimo porque... É, é, eu, hoje a gente vê que os clientes também adotaram esse, esse home office e muitos clientes que não teriam... Ah, não, nossa empresa nunca vai trabalhar. No um dia, provavelmente, foi obrigado. E deu certo, e funcionou.
0: É, não, não é difícil, né, Rodrigo? Não, tá difícil, não é tão difícil, mesmo é, para as empresas, eu, né?
1: Eu, eu acho sim. Eu prefiro o visual, mas... O presencial, é, o presencial né? presencial, quer dizer, é. né? não o visual. É normal, é normal. Mas é, é uma situação e a gente tem que estar tá adequado à situação.
0: É. E... Eu, 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 falo, eu falo porque é, hoje o mercado está falando muito sobre o muito, muito. Inclusive, uhum. se não me engano, a minha próxima live é dia 30? É isso? Wilson? É dia 30 a minha próxima live? Acho que é, né? Por... É dia 30? Dia 30 nós vamos estar tá falando com uma equipe da Microsoft aqui. Legal. E na realidade são revendedores deles falando sobre home office.
1: Legal. É, eles têm, para eles, é, para toda a indústria de tecnologia, a, a pandemia foi, um, foi ótimo. Infelizmente, né? A gente tem que falar isso, mas o, 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 eles já possuíam plataformas para produtividade em home office. E, e eu vou te falar, eu sou usuário da, da plataforma da Microsoft. Perfeito. Isso. Gosto muito. Rodrigo,
0: deixa eu dar uma, deixa eu dar uma, uma mensagem para
1: o nosso público. Bom, não tem ninguém me pagando aqui para falar da Microsoft. Vamos deixar <risos> claro isso. Mas, é,
0: a semana que vem, na quinta-feira que vem, a gente vai estar entrevistando o Tiago, que é do Sebrae. E ele vem falar sobre empreendedor e planejamento. O um assunto que é muito importante para as pequenas empresas, microempresas que é fundamental você se planejar para exatamente não trabalhar após expediente, não é isso? Ah, lógico, né? com certeza. É, é bem legal, eles vêm dando suporte para nós, para os nossos jovens aí, eles tiveram uma reunião com essa primeira empresa que está saindo aqui, foi bem bacana. bacana. É, enfim, a gente tem que falar, porque o Sebrae é muito apoiador para todo mundo. Sim, né?
1: sim, sim, eu gosto muito do Sebrae também.
0: Mas, é, Rodrigo, suas palavras finais, e eu quero principalmente agradecer muito você e seu querido sócio, o... me perdoa que fugiu o nome dele.
1: O Eduardo Cariboni. Ele precisa vir, ele precisa vir aqui. O Edu, obrigado
0: ele... e eu quero você aqui junto o... para gente fazer uma live, tá bom? O
1: Edu é o cara, é, é o cara de trás das câmeras, ele... <risos> mas eu, eu, eu que quero obrigado. trazer ele sim, eu quero trazer.
0: Ah, sim. Em... Toda empresa precisa conhecer o cara que fica é por trás, né?
1: Sim, sim. E o Edu, ele é, ele é um gênio, né? Ele é um cara que... Ele que está encabeçando esses projetos. Conta um falei, pouco só de dele, rapidinho, porque
0: a gente está terminando o tempo, mas... Conta ah, um
1: pouco dele. o Edu... O Edu a gente se conhece há muitos anos, né? E foi uma amizade que surgiu trabalhando, faz uhum. cerca de oito anos. Ele foi nosso... Eu fui o primeiro projeto, logo que lançou a empresa. Foram 17 vídeos de conteúdo... Isso há oito anos para a Microsoft. Ah, é? <risos> para a Microsoft que era nosso cliente e, e ele estava começando uma uma produtora. A gente se conheceu e deu certo e até desde então a gente vem trabalhando muito junto. Um cara sempre muito muito focado, muito um cara muito bom em operações, bom de negócio também. Né? Ele fez a, a a RGB que era o estúdio dele crescer. Uhum. E se tornou aí um grande amigo também, quase que um irmão para mim.
0: E ele, é, ele tem, um, ele tem uma, uma profissão já definida ou
1: mesmo... O Edu é um cara de, de, de criação, né, por, por formação, mas ele é, ele é o cara ele é muito focado em, em, em produção e operação. Assim, ele tem assim, muita habilidade em fazer as coisas acontecerem, esse é o negócio dele. Então, Eduardo, se, obrigado, se tem, viu? Se tem um problema, ele é o cara que resolve. Suas
0: Suas palavras aí, finais, e vamos ver o que que a gente...
1: Ah, quero quero agradecer mais uma vez aí o, o, o privilégio de estar aqui com vocês. Acho sempre muito produtivo é, é, vir bater esse papo. Eu sei o quão importante é. Eu conheço você, Valdir, já há algum tempo, e eu sei que a sua audiência é basicamente uma moçada mais jovem e porque você me conta e sei o quão importante vim trazer para essa pra essa galera um pouco de conhecimento. Né? E toda vez que eu posso dividir o meu conhecimento é, é eu me sinto aí feliz e orgulhoso.
0: Obrigado. Rodrigo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Eu agradeço a equipe do, do, dos estagiários, que são 10 para mim. Érica, Adélia, minha querida, minhas queridas, Wilson, Jonathan Sandal, obrigado pela pelo apoio. Quinta-feira que vem, vamos falar sobre empreendedorismo e planejamento com o Tiago. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde para todos.
1: Obrigado. Obrigado, pessoal.